0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」7月24日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きくださいみさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします教会の中にはいろいろな役職がありますが実は教会の所属する教団によってもその役職の名称も異なりますよく耳にする教会の役職としては牧師副牧師執事長老伝道師などがあります各役職にはそれぞれの役割があり私たちはその役割をきちんと知る必要がありますしかしこの教会の役職は教会内での階級ではありません教会の役職は単なる役割分担に過ぎず誰が誰より階級が偉いとか低いとかを示すものではないということです残念なことに、教会には時に、教会の役職を、教会内での階級と勘違いしてしまう人がいることがあります。そのような人たちは、役職のない一般クリスチャンよりも、長老や羊が教会において高い地位があるとか、長老よりも牧師の方が権力があると勘違いすることがあるようです。そして、教会に長く通い、現金や奉仕もよくしているのになかなか出事に選ばれなかったり、長老になれないとまるで一般の社会で昇進できない社員のように感じてしまいつまずいてしまう人もいるようです。実はこのような考えは聖書の教えに反する思想なのです。今日皆さんと一緒にお読みするテモテへの手紙第一の三章には、教会の役職をどのような人に与えるべきかの基準についてよく説明しています。まず三章の一節には、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、と書かれています。監督の職が教会での高い地位の階級だから、監督の職に就きたいと考えるのではなく、監督の職が素晴らしい仕事だから望むべきだということです。ちなみにここで言う監督と訳されたギリシャ語はエピスコポスと言いますが、英語では Overseer となっています。そして続く第3章の8節から13節では、羊を選出するときの基準について言及していますが、実はここに書かれている羊選出基準はとてもハードルの高いものになっています。その基準によると、羊たるもの真面目で慎み深く、嘘をついたり、悪口を言ったりせず、大酒を飲まず、お金を愛さず、利をむさぼらず、清い良心の中に信仰の奥義を保ち、自分の家庭をうまく収め、それでいて、非難される点があってはいけない、とあります。このように、私たちが聖書を信じ、聖書を基準に生きていくなら、この聖書に書かれている基準によって、教会の役職者を選ぶ必要があります。教会に通っている年月や、献金額という理由で選出するのではなく聖書に書かれている基準に合う人を役職者に選ばなければならないということです。なぜなら聖書基準によって選出された教会役職者は聖書に基づいた教会を立て神様の御心に合った使命を担っていくからです。この放送をお聞きの皆さんが聖書の基準に皆さんの人生を合わせていくことができるように願います。それでは今日の聖書箇所、手モテへの手紙第1、3章1節から16節を一緒に読んでみましょう。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、という言葉は真実です。ですから、監督は、こういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒のみでなく、暴力を振るわず、恩和で、争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また、信者になったばかりの人であってはいけません。傲慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。執事もまたこういう人でなければなりません。禁言で二枚舌を使わず、大酒のみでなく、不正な利を貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず、審査を受けさせなさい。そして、非難される点がなければ、羊の職につかせなさい。婦人羊も、威厳があり、悪行を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は、一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく収める人でなければなりません。というのは、羊の務めを立派に果たした人は、良い地方を占め、また、キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それは、たとえ私が遅くなった場合でも、神の家で、どのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、見ついたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。それではお祈りします。天の愛する神様、教会の役職がどのようなものかについて教えてくださり、また私たちが教会の役職者を決める時の基準を教えてくださり、感謝します。私たちが教会の役職者を決めるとき、聖書の基準に従い選ぶことができますように、そして教会の役職は階級でないことも教えてくださったことに感謝します。私たちがもし教会の役職者に選ばれるなら、決して役職についたことをおごることなく、素晴らしい教会の仕事ができることに感謝して奉仕できますように、イエス様の皆におおいてお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでです今日もお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは「呼ばれる」ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 今日はですね聖書は「マタイの福音書の4章の18節をですね開いておいてください今日のタイトルは「呼ばれるコールド」というタイトルでございます人を呼ぶ時ですね皆さんどんなジェスチャーをしますかあの日本だとですね普通人を呼ぶ時ってこういうふうに呼びません私これアメリカの方にですね聞いたんですよこれってどういうサインだと思うって言ったら何て言ったと思いますこれあのなんかペットの頭をなぜてるようなそういう表現ですかって言われちゃったんですアメリカではどういうふうに呼びますかこういう感じ上向きでですすねね面白い,です、ね、こういうふうに呼んでも、まあ、こういうふうに呼んでも意味は同じでございまして呼ぶということでございます今日はですね、はい、イエス様が呼ばれたというところを今のマタイの福音書の4章の18節から共に学んでまいりたいと思いますでは4章の18節からお読みしますイエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった彼らは湖で網を打っていた漁師だったからであるイエスは彼らに言われた私についいてきなさいあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう彼らはすぐに網を置いて従ったここでですねイエス様はどういうふうに呼ばれましたか私についてきなさいとイエス様おっしゃいましたねこのことからまずですね2つのことをですね覚えることができますまず私についてきなさいとおっしゃいましたから私という存在つまりイエス様という存在人格についていくということでありますイエス様に対する考え方についていくのではありませんまたは教会とか組織についていくのでもありませんイエス様そのものについていくんですねこれはあの実は簡単のように難しいんですというのは私を含めてですね誰しも私のイエス様像っていうんですかねまあそういう偶像イエス様はこういうお方だっていう,こう自分の形のイエス様を作り上げてしまう傾向が残念ながら私たちクリスチャンにはあります自分の期待しているイエス様像と、実際にイエス様がされることがずれている場合、まあ、つまずいてしまったり、がっかりしてしまうわけですね。今ですね、私たちはこのコロナウイルスのことが終わった後の今、準備をですね、し始めております。ですから、カメラもえらい後ろに行っちゃってですね、ここに人が入れるように今ですね、準備をしております。まあ、集まれるようにですね、そういうふうに、何てうんですか、解禁されるならば、アメリカは、または特にこの教会は日本的になるかもしれません。なぜかと言いますとですね、日本人が挨拶するときはどのように挨拶しますか日本人はですね、こういうふうに距離をとってよろしくお願いします。こういうふうにしてるわけですね。私がですね、初めてアメリカに来たときのことですけど、ホストマザーがですね、私をウェルカムしてくれたんです。アメリカ式で。ウェルカムと言ってですね、こうやってハグしてですね、あの、そのときキスしたかどうか覚えてない。とにかくハグしてくれたんですね。私は覚えてます。ハグされたとき私どうしたと思いますちょ,っとちょっと近すぎる話してくださいってですプッシュバックしてたんです<笑>まあそのようなことにこう慣れてなかったわけですねまあしかしですねだんだんこうしてアメリカ生活が長くなっていくとこれ私だけじゃなくて皆さんも変わるかもしれませんがだんだんですねこのお辞儀ではですねなんかこう距離を感じるようになってしまう例えば今日はですねカメラがあんなに後ろに行ってしまったんでですねなんか皆さんがえらい遠いような気がするんですよねまあシワが目立たなくてですね、まあ、ちょっと離れた方がいいのかもしれませんけどまあ挨拶一つにおいても私たちは皆伝統というものを持っているわけですねまあ昔から慣れてきたことを続けたいというのが私たち人間の性質ではないでしょうかそれはキリスト信仰でも同じことを言えるかもしれませんキリスト信仰というのはイエス様というお方つまり人格についていくわけですねですから心の拠りどころになるのはイエス様ご自身でありますですから自分のスタイルではなくてイエス様が今私をどのように導いていらっしゃるかそのようにイエス様の姿を求めていく必要がありますイエス様は今私をどののように導いておられるのか。例えば聖書の教えの中で敵を愛しなさいといとう教えがありますね。それはキリスト教以外でもですねそのような道徳を教えてらっしゃるグループもたくさんあると思いますがまあ敵を愛するというのは言葉で言うときれいですけれども実際にその敵に顔がくっついたらどうでしょうかあなたの今そこにいるあの苦手な人を愛しなさいと言われたらどうでしょうかまた聖書の教えの中で恐れるな神を信頼しなさいということがありますねしかし、夜眠れない時に、今自分が体験しているその恐れに、どのように付き合ったらいいんでしょうか私たちはイエス様の助けがなければ、敵を愛することができないんです。イエス様との身近な関係がなければ、恐れに打ち勝つことができません。ですから、その時、その時に、イエス様があなたをどのように導いておられるのか、イエス様というご人格イエス様についていきましょう。これが一番目ですね。イエス様という人格イエス様についていくという。2番目にこの私についてきなさいということから学ぶことができます2つの目のことがありますつまりついていくということは私の前にイエス様がおられるということでありますイエス様が先に行かれているということですつまりイエス様が私についてきなさいという時はイエス様が私よりも先一歩先に行ってらっしゃるんですね先がわからない時に何かを決めなきゃいけないということは本当に難しいですですから私たちはですね本当にこうしたリーダーの人たちのためにガバナのためにまたですね本当にリーダーたちまた大統領のために本当にこうして国をリードしている人たちのために私たちは祈っていく必要がありますというのは今後どうなのかはリーダーの方も私たちも分からないからですそんな不安定な時にイエス様があなたの前を一歩前に行かれているということは本当に助かるので教えではないでしょうかこの教会 j b c にはイエス様から与えられたユニークな使命がありますそれはご年配の方から子供さんまで家族が一つとなって日本語と英語でイエス様に仕えていくそんな使命があるんですそのためにはさまざまな方々の働きが必要です子供の働き中高生の働き留学生の働き男性の働き女性の働き賛美チームとかですねまた聖歌隊またご年配の方のケアとてもじゃないけどですね今私たちがいるこの人数だけではとても回せないような大きな使命が私たちに与えられています教会ののリーダーダイエス様でありますイエス様が導いてくださるならばイエス様が一歩先を行かれてるわけですねですからもし足りないならば、ご一緒にそのイエス様に求めていきましょうその中でイエス様がさまざまな人たちを呼び起こしてくださいます今日ですね本当に素晴らしいですね賛美がなされましたけどもその背後で働いてらっしゃる方がいるわけですカメラの後ろではですねロサンゼルスで学校行ってたですね、私の娘がですね、一,一生懸命こうクリックしながらですね、サインを送ってくれてますよね。またですね、この音がですね、本当にこう、ハーモニーがきちっとできるようにですね、本当にマットさんがですね、いろいろこうして音のね、指導をしてくださってます。また、家内も私もですね、去年の今頃はここにはいなかったわけです。しかし、神様がこのようにロサンゼルスとかですね、あっちこっちからこうして集めてくださって、今、神様の計画を実現するために導いておられるんです。まあ、先週のですね、礼拝でですね、教会のこのこ経済が苦しかったときのお証しをさせていただきました足りないときにイエス様に祈り求めて満たされた証しを話しました教会はですねどのように経済的に成り立っているかと言いますとひ、まあ、一言で言うとこういうことでありますクリスチャン一人一人が捧げる10分の一献金というものによって成り立っているんですねですからコロナの今影響を受けている現在論理的に考えれば教会のお金は足りなくなるはずですそれはもう論理的ですねそれなのに満たされたという証しを選出させていただきましたいや、満たされるどころじゃなくて今はもうですね本当に予算を超えて神様が祝福を与えてくださったんですねつまり環境は本当に全然良くないのにイエス様が働いたらですね環境関係なく満たしてくださるいやそれを超えることができるんですねですからもし人が足りないならどうしたらいいですか祈りましょう神様がいろんなところからいろんな人たちを呼び集めてくださるわけですね今日一緒に画面で礼拝してるもしかしたらあなたもイエス様に呼ばれてるかもしれません自分で背負えなくなった時あなたの一歩先を行かれるイエス様に求めていくのですまず「私についていきなさい」というイエス様の言葉から2つのことを学びましたねイエス様という人格についていくということとイエス様が先に行かれるというこの2つのことを学びましたではイエス様のこの招きに対してそれを聞いた弟子たちはどのように答えたでしょうか呼ばれた方の反応について2つのことを学びたいと思いますまず1番目反応の1番目は他の人を誘ったということです聖書はですね、ヨハネの福音書の一章の43節にこういう話が書いてあります。その翌日イエスはガリラに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた。彼はナタナイルを見つけて行った。私たちはモーセが立法の中に書き預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ピリポはですねイエスさんに招きに答えた後ですね自分の友達。ナナタエエルにイエス様のことを紹介してるんですねまた別の弟子ですね、ルカの福音書の五章の二十七節から別の弟子の話を読みたいと思うんですけど、イエスはこの後出て行って、取税所に座っているレビー、つまりマタイですけど、マタイという取税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビーは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ってそこでレビーは自分の家でイエスのために大振る舞いをした。マタイはイエス様のマきキに答えた後と何をしましたか、人々を自分の家に招いたんで誘ったんですね、まあコロナのことがきっかけで、この私たち JBC も交わりが急に増えてきました、まあもちろんインターネット通しでありますが、日曜日はですね本当に学び会が行われてますね、また月曜日は日本語の男性グループが始まりました、火曜日はまあ日本語の女性グループが始まりましたね、また水曜日は英語の男性グループが始まりました、また金曜日は親子のグループが始まりました。まあ、その他ですね、賛美チームの集まりもあります。また月曜日から木曜日まで、週4日夜7時に、子供のための読み聞かせ会もですね、行われるようになりました。教会はですね、まあ、こうしてですね、ソーシャルディスタンスということをですね、保ちながらも、いろいろとですね、私たちは教会の建物を整えております。今、子供たちの部屋はですね、新しくですね、場所を整えて、ペンキを塗ってですね、綺麗な絵が今描かれようとしております。何ですか御霊のみ。精霊の実フートスピリッがでですすねねきてますよ、ね、最初何もなかったんでですね全然実が実ってなかったんですけど今ですねラーブ愛の実がですね実ってきてますねまあこのようにですね子どもの部屋の整えを準備をしておりますまたですね中高生学生たちがですね一緒に集まる部屋も今実は準備してるんですでですすからですね、本当にコロナのことが終わって、ですね、一緒に集まれるようになれば、子どもさんや若い方がですね、集まれる場所を今、私たちは準備していっています。またさまざまなです、ね、先ほど男性のグループとか女性のグループとか言いましたけども、それだけではなくて場所別のグループも今、準備をしようとしています。このフェニックスの北の方に住む北フェニックスの方々が集まる、ですね、そういう家庭集会もですね、まあ、日曜日の午後にやってみたいなと思って、今、その準備をしております。ですから、ですね、コロナのことが終われば是非です、ね、ぜ、ま、ひ、あ、それぞれの集まり、または教会にですね、お友達を誘っていただきたいと思います。今、しかし、コロナのことの真っ最中にある私たちでも実はできる誘い方っていうのがあるんですね。ぜひですね、お友達やお知り合いの方に JIBC を紹介していただきたいと思います。例えばですね、YouTube ですとチャンネル登録、ね、サブスクライブと英語で言いますけども、サブスクライブということを押すとですね、その JIBC が何かですね、YouTube でイベントするたびに見ることができるようになりますね。またですね、Facebook を使っていらっしゃる方は、Facebook に行っていただいてですね、まあ、JIBCAG、私たちのこのグループのページをですね、LIKE! 日本語でてい,うのかいいねかいいねってしていただくとですねいいねをし押していただくとですね教会からの何かアナウンスメントがあるとすぐに読むことができるようになるわけです、まあ、このようにですねお友達を誘うどうですかサブスクライブしてみませんかライクしてみませんかというふうに誘うことができます、まあ、このように弟子たちは他の人を誘いました私たちもそのようなことを実行することが今できますさてイエス様の招きに対してそれに弟子たちはどのように答えたでしょうか2番目すぐに招きに応じたということです20節でですねこのように書いてますね彼らはすぐに網を捨て従った特にここではですねペテロの話も入っているわけですけども彼らの中に入っているんですけどペテロが具体的にどうしてついていったかを話を実はルカさんがですねもうちょっと詳しくルカの福音書に書いてあるんですねですからちょっとその背景の話をルカの福音書の5章の4節から読みたいと思います話がが終わるとペテロにイエス様がおっっしゃった深みにあこれはですね、話が終わるというのはちょっと先が切れてますけれども、イエス様がですね、ペテロの船に乗って、その船の上から座って、群衆にお話をしてたんですね。話が終わると、ペテロに、深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。すると、ペテロが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。6節そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の安船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるようにと頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2層とも沈みそうになった。カセス、これを見たペテロは、イエスの足元に弊伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため彼も一緒にいたみんなもひどく恐れたからである10節、イエスはペテロにこう言われた怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのです彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったペテロはですねイエス様の奇跡を体験しましたイエス様と本当に出会ったわけですねその時神様の姿と出会った時に彼が気になったことは自分の弱さ罪深さでありましたまるでイザヤの証明を思わせるようなシーンでありますそしてペテロはこう言いました「主よ私のようなものから離れてください私は罪深い人間ですからそんなペテロをイエス様が呼ばれました「壊らなくてもいいあなたは私についてきなさい」まあ聖書を見ますとですねイエス様に招かれたけど答えなかった人の話もいくつか出てきますその人はですね自分の状況とか自分の置かれることがです気になってしまってその招きには答えられなかったんですね皆さんイエス様についていくためには生活を変えてからでなくていいんです良い人間になってからついていくそんなことじゃなくていいんですそのままでいいんですイエス様はそのままのあなたをありのままで今呼ばれているわけですねもしタバコがやめたいならばやめられない今のままでイエス様を信じましょうまたある方はこう思うかもしれません私がクリスャンにだったらクリスチャンじゃない私の家族はどうなるの今のその疑問を持ったままでイエス様を信じましょうイエス様を信じた後でイエス様と一緒にその問題に立ち向かっていきましょう以前もですね紹介させていただきましたようにイエス様を信じるということはいくつかのことを、ね、一緒に祈るときイエス様に祈るときにあなたはクリスチャンのイエス様が私を救ってくださるんですね。私は罪人であることを認めます。そしてビリーブ。キリストの身代わり。私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じます。そしてイエス様についていくんですね。皆さんは誰かにスカウトされたことがありますかなんかスポーツで、また仕事でですね、はあ私のチームにしてくださいと言われたことありませんかコーチから直々に声をかけるな,ならば、なんという特権でしょうかイエス様ご自身が今あなたを招いておられるんですねこの今ここに画面に出ていることをですねご自分で口で言ってアーメンと言っていただくとあなたはイエス様によって救われるクリスチャンになるんですもしかしたら今日その気持ちのある方もいらっしゃるかもしれませんので今一緒に祈りましょうですから私がこの3つのポイントをそのまま口に出して祈りますからもしよければあなたも一緒に祈ってみてくださいではお祈りしますイエス様あなたが私の導いいておられることを感謝いたします今こうしてテレビで画面を通してイエス様の話を聞いているのも偶然ではありませんですから今あなたの招きの声に答えます私は罪人であることを認めますイエス様が私の身代わりに十字架にかかって私の罪のために死んでくださったことを信じますイエス様あなたについていきますどうぞ私を導いてくださいイエス様の名前によって感謝して祈りますアーメン今の祈りをですね本当に心からされたならばあなたはイエス様によって救われたつまりどんなことがあってもあなたの人生はイエス様の手にあって守られています過去に弟子たちを呼ばれた主は今もあなたを私を呼んでおられる。
2: Bye.
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org(#gmail.org)(#gmail.com) までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山勝ですさて、先々週から3回にわたって、南ユダ王国の第13大王のヒゼキヤについて学んでいます。そして今週も、列王記第2の第18章13節から19章37節そして歴代史第2の第32章1節から23節また、イザヤ書の第36章と37章に詳細にわたって書かれたヒゼキヤ王について見ていくことにしましょう。では早速本題に入りましょう。ヒゼキヤの父、南ユダ王国第12代王アハズは、当時強大な国だったアッシリアに屈服して貢物を捧げていました。しかし、ヒゼキヤが王権を継承した時、アッシリアの支配に反旗を翻して、貢物をやめてしまったのです。そして、アッシリアからの侵略に備えて、エルサレムを整え、エジプトと友好条約を結びました。このヒゼキヤの新政策は、アッシリアにとって反逆以外の何者でもなく、黙認できるようなものではなかったに違いありません。そして、ヒゼキヤ王の統治の第14年目に、ついにアッシリアの王、セナケリブがおびただしい軍勢を率いて攻め上り、エルサレムを残して、すべてのユダの領地を瞬く間に占領してしまったのです。このアッシリアの猛攻になすすべもなく破れた自国の軍力の要さを悟ったヒゼキヤは、恐れのあまりパニックに陥ってしまいました。そして、あっさりと幸福を決め、アッシリアに対する裏切りの罪を認め、王セナケリブが要求する通りに貢ぎ物を捧げると伝えたのです。それまでずっとすべてを主に頼り、主の導きに従順に従って国を治めてきたヒゼキヤだったのですが、いざ自分の命が危うくなると、恐れに負けて、恐怖に囚われてしまったのです。その恐怖のあまり、主を信じて、主の身胸に従う気持ちさえも失せてしまい、自分だけの考えで物事を決めてしまいました。そして、アッシリアの王が要求した貢ぎ物のために、恥も外聞もなく、ユダ王国の国王自らが、主の宮の本堂の扉と柱に貼られた金をはぎ取ってアッシリアの王セナケリブに渡したのです。ヒゼキヤはこのようにアッシリアの要求に素直に従えば彼らは満足して帰ってくれるだろうと考えたからです。ところがこのヒゼキヤの安易な考えは間違っていました。アッシリアのセナケリブ王は、貢物を受け取っても、全く撤退する気配すら見せませんでした。というのも、強大なアッシリア王国は、周辺諸国からすでに多くの貢物を受けていたため、ユダからの貢物などはどうでもよく、このエルサレムに攻め上った理由は、実は他にあったのです。当時アッシリアは、周辺諸国に攻め入って支配下に置き、属国にすることで支配勢力を広げていきました。そしてこの属国化を完全にするために、その国の王を殺して、アッシリア人を王にすげ替えていたのです。南ユダ王国侵略もこの例に漏れず、王ヒゼキヤを殺してアッシリア人の王を立てて、ユダを完全な支配下に置くことがセナケリブの真の目的だったのです。この計画を遂行するためにセナケリブは占領したラキシュに宿営し、アッシリアの将軍率いる大軍をエルサレムに登らせて、ヒゼキヤを撃てと命令を下しました。セナケリブがヒゼキヤ王の討伐軍に参戦しなかったのは、エルサレムやヒゼキヤを見下していたことを裏付けています。こうして、アッシリア国王、セナケリブの命令を受けて、エルサレムに攻め上った将軍の一人、ラブ・シャケは、エルサレムに向かって、お前たちは一体何により頼んで、アッシリアを裏切って、貢ぎ物を捧げなかったのか、と大声で叫びました。さらに、北イスラエルがアッシリアによって滅亡したのは、イスラエルの神が北イスラエルを救えなかったからだ。と言って主を侮辱したのです。また、私たちがエルサレムに攻め上ってきたのは、イスラエルの神が自分たちにエルサレムに攻め上れと導いたからだ。と嘘をつき、イスラエルの主を嘲笑ったのです。そして最後に、この世のどの神であっても、アッシリアからエルサレムを救い出すことは不可能だと豪語したのです。この言葉を聞いたヒゼキヤ王は衣を裂いて荒布を身にまとって主の宮に入り、祭司たちにも荒布をまとわせました。そして彼らを預言者イザヤのところに使わし、次のように伝えさせたのです。月置第二の第十九章三節から四節を読んでみましょう。そこには、彼らはイザヤに行った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらく、あなたの神、主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者の,のため祈りを捧げてください。とあります。ヒゼキヤ王から伝言を聞いた預言者イザヤは返事を送ります。続けて、列を記第二の第19章6節から7節を読んでみましょう。イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒徳したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの例を入れる。彼は、ある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。私は、その国で、彼を剣で倒す。とあります。神様は、預言者、イザヤを通して、ヒゼキヤ王に、恐れるな、と言われたのです。また、アッシリアの王、セナケリブは、自分の国に戻って死ぬ、とも言われました。ところが、ちょうどその時、セナケリブ王がヒゼキヤ王に送った手紙が届いたのです。その手紙には、お前の信頼するお前の神にごまかされるな。アッシリアの王たちが全ての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いて知っているはずだ。アッシリアの手から自分の民を救えた神はいない、と書かれていました。主はヒゼキヤに、アッシリアの王を恐れるなと言われました。しかし、アッシリア王の手紙には、神を信頼しても他の国のように滅ぼされるだけだと書かれており、実際それまではそのようになってきたことは事実でした。しかし、ヒゼキヤは考え抜いた上で、ついに決断を下しました。彼はセナケリブ王の手紙を持って、主の宮に入ると、それを主の御前に広げて祈り始めました。列王議第2の第19章の15節から19節を読んでみましょう。そこには、ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、主よ。ただ、あなただけが地のすべての王国の神です。あなたが、天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシュリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので、滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。と書かれています。どう考えても勝ち目のない、目の前の現実と恐怖を知りけ、主を信じて祈っていたヒゼキヤ王の前に、預言者イザヤが現れました。そしてイザヤは、主はヒゼキヤの祈りを聞かれ、エルサルムを守り、救ってくださると約束されたことを伝えたのです。この時ヒゼキヤは、主が全てをご存知であり、全能であられ、その主が守ってくださる。という確信と喜びに満たされ、自分の決断が決して間違っていなかったことを喜んだに違いありません。そして預言者イザエによる主の蜜げ通り、その夜、主の見使いたちが出陣し、アッシリアの陣営にいた18万5千人をたった一晩で全て撃ち殺してしまったのです。翌朝、目を覚ましたアッシリアの王セナケリブは、ルイルイと目の前に横たわる死体を目の当たりにして、主が言われた通りにその地から逃げ去ってニネベに移り住みました。そして彼が神ニスロクを礼拝していたとき、自分の息子たちの剣によって撃ち殺されてしまいました。こうして主が告げられた約束は、すべて成就したのです。一度は目の前の恐怖に負けて自分の考えに頼って行動してしまったヒゼキヤでしたが、最後の最後で何とか踏みとどまって主にすがり、主により頼んで祈りました。すると主は、ヒゼキヤの祈りを聞き入れられてユダを救ってくださったのです。本当に忍耐強く慈悲深い主の愛が示されているエピソードですねさてこの後良い王だったと言われているヒゼキ絵には一体何が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた来週お話しすることにしましょう今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたではまた次回イスラエルの王たちでお会いしましょうお相手は横山ルでしたさようなら聞
4: こえてくるこの叫びが十字架から父のもとに血と涙流しながら孤独に戦うこの姿えるために、「泥沼の,の中から救うために」「何よりも愛する一人を犠牲にしても与え続ける」下げた「父の愛
5: 」「聞こえてくるこの叫びが」「十字架から父のもとに血と涙」流しながら」「孤独に戦うこの姿永遠の命与えるために」「泥沼の中から救った」「あざけられ」「裏切られても父の心に身を委ねた」「溢れ流れ滴り落ちる血と涙はささげた」この愛
4: 「私たちに与えられた永遠の命と罪の許しは
5: 父と「もの何よりも愛するひとりを犠牲にしても与え続けた」「ひとり叫ぶ」我が子の姿に目を閉じても捧げた父の愛あざけられ裏切られても父の心に「父の愛」「結び合う愛の
2: 絆」